0: SWR aktuell. Die Nachrichten für
1: Baden-Württemberg.
2: Schönen guten Abend. Tatjana Gessler hat später wie immer die News. Guten Abend. Ja, wir beginnen heute in der Stau-Hauptstadt Baden-Württembergs. Und äh, wenn Sie da jetzt direkt an die Landeshauptstadt denken, weit gefehlt. Denn am meisten Zeit im Stau verbringen die Menschen in Freiburg. Das hat eine neue Studie ergeben, die heute veröffentlicht wurde. 43 Stunden Lebenszeit haben Pendlerinnen und Pendler dort im vergangenen Jahr unnötig im Auto verloren. Also mehr als eine ganze Arbeitswoche, muss man sich mal vorstellen. Ja, und wie das so ist im Stau in Freiburg, das schauen wir uns jetzt direkt mal an. Denn unsere Kollegin Charlotte Schönberger die pendelt auch jeden Tag zu unserem SWR-Studio und ist jetzt auf dem Heimweg, Charlotte heute ausnahmsweise mal als Beifahrerin. Wie ist es denn in dieser Stauhauptstadt Freiburg? Oder anders gefragt, ist es wirklich so schlimm?
3: Ja, aktuell überhaupt nicht. Das mag aber auch daran liegen, dass heute schönes Wetter war und da steigen die Freiburgerinnen und Freiburger ja bekanntlich aufs Rad. Oft sieht es hier aber anders aus. Wenn ich in die Stadt fahre, brauche ich geführt teilweise für 10 Meter, 10 Minuten und äh, das ist. So, dass, die, dass wir hier auf der Hauptverkehrsstraße sind, ähm, die durch Freiburg führt, das ist die B31, die verbindet den Schwarzwald mit der A5 und da gibt es einfach ein sehr großes Verkehrsaufkommen teilweise und das führt dann natürlich bei viel Stau auch zu Unmut.
2: Ja, das wäre die Frage gewesen, woran liegt es denn? Also ist das der Hauptgrund diese, diese Verkehrsachse?
3: Es gibt ähm, sehr, sehr viele Baustellen hier. Das ist eigentlich der Grund. Ich habe dazu äh, mit der Stadt Freiburg und mit dem ADAC gesprochen. Und ähm, ja, die haben eben gesagt, dass es äh, verhältnismäßig 2022 äh, sehr, sehr viele Baustellen gab. Das lag an der ähm, Belastungsgrenze. Und äh, ja, das war dann auch teilweise so, dass man ähm, in die Stadt reingefahren ist und an eine Baustelle rangefahren ist. Dann dachte man, ist ganz clever und ähm, fährt einen Umweg und ist dann an der nächsten Baustelle gelandet. Das ähm, hat dann ähm, einen etwas äh, ja, geärgert. Aber man muss ja irgendwie auch dann zum Ziel kommen. und das Gute ist, hier in der Blitzerhauptstadt, in der Blitzer-Hochburg in Baden-Württemberg, in keiner anderen Stadt wird so viel geblitzt wie hier in Freiburg, kann das dann schon mal nicht passieren, wenn man im Stau steht.
2: So, dann hoffen wir eine blitzerfreie Fahrt und vor allem eine gute Fahrt nach Hause. Danke, Charlotte Schönberger. Ja, von Freiburg fliegen wir direkt weiter quasi nach Norden zu diesem Felsen hier in Baden-Baden. Beliebt bei Menschen, die klettern. Und auch viele andere lieben den Buttert wegen der Aussicht auf die Kurstadt, die es sonst nirgendwo geben soll. Künftig aber auch nicht mehr geben wird. Denn eine Aussichtsplattform und eine Holzbrücke über die Felsen wurde heute abgerissen, nach langem Streit. Denn weil in der Felswand Wanderfalken brüten, war die Wand und auch die Aussichtsplattform in den vergangenen Jahren monateweise gesperrt. Klettern verboten. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Nicht alle haben sich dran gehalten, sagen Naturschützer. Ob dieser Streit jetzt mit dem Abriss zu Ende geht, Felix Zink.
4: Diese Brücke muss heute weg, damit sich diese Vögel besser fortpflanzen können. Am Battertfelsen in Baden-Baden lebt ein Wanderfalkenpärchen. Die Tiere selten und streng geschützt. Schon im Dezember trat ein Schutzkonzept für die Tiere in Kraft. Die Badener Wand, eine von mehreren beliebten Kletterwänden am Battertfelsen, ist seit Jahresbeginn gesperrt. Die Felsenbrücke, eine Aussichtsplattform in schwindelerregender Höhe, wird jetzt von Industriekletterern abgebaut.
5: Wind spielt eine ganz große Rolle. Und äh, wir haben gestern auch hab bestimmt 15 Meter pro Sekunde Wind gehabt und das ist bei uns halt viel zu viel.
4: Bis zuletzt hat Karl Keller vom Schwarzwaldverein versucht, den Abbau der Brücke zu verhindern. Vergebens.
6: Ich bin sehr enttäuscht, sehr enttäuscht. Ähm über das Regierungspräsidium. Und zwar nicht allein deswegen, weil sie die Brücke zurückgebaut haben, sondern weil sie auch unser Angebot für eine Zusammenarbeit hinsichtlich nachhaltiger Arten- und Naturschutz nicht erwidert haben.
4: Er habe dem Regierungspräsidium Karlsruhe angeboten, die Öffentlichkeit für den Schutz der Tiere zu sensibilisieren. Außerdem würde eine bessere Absperrung Menschen davon abhalten, in das Brutgebiet der Tiere einzudringen. Bisherige Absperrungen sind laut Regierungspräsidium teilweise zerstört worden.
7: Wir haben übrigens in den letzten Jahren hier massiv äh, investiert, auch in Verbesserungen. Wir haben den Überkletterungsschutz und so weiter. Aber wenn äh, hier tatsächlich mit Sachbeschädigung auch ähm, vorgegangen wird, dann sehen wir auch keine Möglichkeit hier äh, an, auf eine andere Art und Weise die Beruhigung hinzubekommen.
4: Zwar ist die Brücke mittlerweile zum größten Teil abgebaut, das Holz wird aber eingelagert, denn das Aufenthaltsverbot ist auf fünf Jahre beschränkt. Danach wird man sehen, ob der Abbau den Wanderfalken geholfen hat, sich fortzupflanzen.
2: Woanders geht es nicht um eine Brücke, sondern um ein ganzes Dorf, das weg soll und verteidigt wird. Lützerath in Nordrhein-Westfalen, wo der Streit Kohleabbau oder Klimaschutz in diesen Tagen quasi in die letzte Runde geht. Seit Tagen fahren Aktivisten auch aus Baden-Württemberg nach Lützerath, um zu verhindern, dass dort Braunkohle abgebaut wird.
8: Sperren
7: Sie sich nicht hier gegen die Maßnahmen der Polizei.
2: Durchsagen, wir haben es gehört. Ja, mit einem vor Ort können wir jetzt sprechen. Guten Abend, Karl Schleich. Sie studieren normalerweise Medizin in Tübingen. Warum sind Sie jetzt in Lützerath und nicht an der Uni?
5: Ähm, weil es so ein bisschen alternativlos langsam scheint. Ähm, man hat jetzt die ganzen AktivistInnen gesehen, die jetzt hier vor Ort sind. Und ähm, langsam muss man sich auch Gedanken machen, ob man nicht auch als äh, ich mal normalere Person äh, oder Person, die jetzt nicht zwangsläufig damit mit solchen Protesten zu tun hat, auch mal hinkommen muss, um das zu unterstützen.
2: Wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, dann sieht ähm, es sieht's ja so aus, die RWE ist immer noch entschlossen, Lützerath wegzubaggern. Ähm, die äh, Politik hat das ja mitbeschlossen. Die Gerichte sind jetzt nicht unbedingt auf der Seite der Aktivistinnen und Aktivisten und die Polizei räumt äh, schon erste Aktivisten äh, von der Straße sozusagen. Was erhoffen Sie sich denn von diesem Widerstand?
5: Dass vielleicht auch wenn, ja, Menschen wie ich jetzt hier sind, dass man auch zeigt, dass das alle Leute betrifft. Die Politik ist da zu langsam, RWE sowieso. Und ähm, dann bleibt das halt an allem hängen. Ne? Und wie lange wollen Sie das durchziehen? Ähm, ich bin leider nur noch bis morgen hier. Also Die Gruppe, mit der ich hierher gekommen bin, die bleiben noch ein bisschen länger. Ähm, ich muss wegen der Uni zurück. Aber Sie sind gute Dinge, dass Sie doch was bewirken können. So höre ich das raus. Ja, genau. Genau. Also ich würde natürlich länger bleiben. Ähm, ich bewundere natürlich auch die Leute, die halt sehr aufopferungsvoll hier sind und natürlich auch sehr viel aufs Spiel setzen. Ähm, das ist natürlich, also man merkt das auch an, ähm, an der Anspannung. Ähm, das ist nicht ohne, sich da zwangsläufig der Polizei gegenüberzustellen. Ne?
2: Vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben. Vielen Dank, Karl Schleich aus Tübingen. Gerne. Ja, und das Gespräch haben wir am frühen Abend aufgezeichnet. Bernd Gögel geht. Wer kommt? Das war in den vergangenen Wochen die Frage in der AfD-Fraktion im Baden-Württembergischen Landtag, seit Bernd Gögel im November wegen eines Strafbefehls gegen ihn als Fraktionsvorsitzender zurückgetreten war. Viele hatten mit Emil Sense gerechnet, hier vorne links im Bild Co-Vorsitzender der Landespartei, der vor der Wahl heute auch öffentlich fest entschlossen war. Er will es machen und diesen Posten des Fraktionsvorsitzenden auch noch übernehmen. Aber es kam anders. Christian Susanka und Hannah Vogel.
9: Umbruch hinter verschlossenen Türen. Die AfD-Fraktion hat heute einen neuen Vorsitzenden gewählt. Dabei galt... Bitte nicht stören. Die Entscheidung ließ auf sich warten. Mehrere Kandidaten waren ins Rennen gegangen. Der Sieger eine Überraschung. Der 35-jährige Anton Baron ist neuer Fraktionsvorsitzender.
10: Ich fühle mich natürlich sehr geehrt von meiner Fraktion, dass sie sich für mich entschieden haben. Ich muss natürlich das alles noch sacken lassen. Aber ansonsten freue ich mich natürlich auch auf diese Herausforderung.
9: Baron folgt auf Bernd Gögel. Der war Ende des vergangenen Jahres nach einem Strafbefehl von seinem Posten zurückgetreten. Es geht um den Vorwurf der Schwarzarbeit. Politisch will Baron ähnlich weitermachen wie Gögel, trotz des Generationswechsels. Die Wahl heute war auch eine Absage an den eigenen Parteichef, der immer wieder mit völkischen Aussagen aufgefallen war. Emil Senze hatte als einziger seine Kandidatur offen gemacht. Die Fraktion entschied sich am Ende zwischen Senze und Baron. Der Machtkampf ist trotzdem noch nicht entschieden.
2: Es ist immerhin ein Zeichen, heute jedenfalls, dass das bürgerlich-konservative Lager in der AfD äh, noch nicht resigniert hat. Denn die AfD insgesamt als Partei, auch in anderen Teilen Deutschlands, hat sich ja sehr viel stärker dem ähm, wirklich rechten äußeren Rand angenähert.
9: Wie es mit der AfD-Fraktion in Baden-Württemberg weitergeht, bleibt erstmal spannend. Die Frage ist, ob der 35-jährige Anton Baron das Amt ausfüllen und seine Fraktion einen kann.
2: Und der neue Fraktionsvorsitzende der AfD in Baden-Württemberg ist jetzt hier im Studio. Herzlichen Glückwunsch und guten Abend, Anton Baron. Vielen Dank, Herr Bruder. Als Bernd Gögel seinen Posten geräumt hat äh, vor ein paar Wochen, hat er gesagt, er macht Platz für frischen Wind, junge Ideen. Jetzt ist er da, der Generationswechsel. Wie sehen Sie denn aus, Ihre jungen Ideen für die AfD? Also, was ist Ihr Kurs?
10: Ja, wir, wir werden natürlich weiterhin unsere gute politische Arbeit fortsetzen, werden auch weiterhin Gesetzesentwürfe machen, um ähm, unsere äh, Bürger dementsprechend ein Angebot zu machen.
2: Für was steht denn die AfD in Baden-Württemberg?
10: Ja, äh, wir stehen natürlich für vieles. Also ähm, sichere Energie. Wir sind ähm, selbstverständlich auch für eine gute ähm, Gesundheitsversorgung. Wir stehen aber selbstverständlich auch für eine geregelte Asylpolitik. Manch einer wird sich fragen, was unterscheidet Sie denn von der CDU oder auch von der FDP? Ja gut, ähm, die FDP und die CDU haben ja ihre Position verlassen und sind mehr nach links gegangen. Und äh, wir sind aber rechts der Mitte geblieben.
2: Bislang war ja Ihr Markenkern sozusagen die Migrationspolitik, Flüchtlinge. Sehen Sie da jetzt wieder Ihre große Chance, nachdem, nachdem es in den letzten Jahren ein bisschen ruhiger geworden ist um die
10: AfD? Ähm, wir haben ja in unserem Programm sehr viele Programmpunkte. Das ist ja nicht nur äh, die Asylpolitik. Aber das ist natürlich schon ein Punkt, was äh, derzeit viele Menschen berührt. Und äh, wir müssen ihnen ja da auch Lösungen anbieten. Und das tun wir.
2: Und trotzdem ist das natürlich das, als was Sie wahrgenommen werden, sozusagen, von, von vielen Bürgerinnen und Bürgern im Land. Also, für was stehen Sie denn noch?
10: Ja, ich habe das ja vorhin äh, gerade eben noch gesagt, dass wir natürlich auch für die äh, sichere Energieversorgung stehen. Das heißt, äh, wir stehen für einen gesunden Energiemix und wollen uns nicht von Zufallsenergie abhängig machen. Das heißt, die Sonne, äh, da kommt ja nur Energie, wenn wirklich auch die Sonne scheint. Oder äh, gerade beim Wind, bei den Windrädern kommt ja auch nur Energie, wenn der Wind weht. Und ähm, alles andere muss durch äh, äh, grundlastfähige Kraftwerke äh, abgefedert werden.
2: Ihre Partei in Baden-Württemberg wird ja seit dem vergangenen Sommer als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft vom Verfassungsschutz. Liegt das daran, dass der völkisch-nationale Flügel, dem Sie nicht angehören, Sie gelten als gemäßigt oder sehen sich auch so, soweit ich informiert bin, ähm, liegt das daran, dass dieser, dieser völkisch-nationale, in Teilen rechtsextreme Flügel zu viel Macht hat in der Partei?
10: Nee, das ist auf keinen Fall so. Ähm, wir vertreten bürgerlich-konservative Werte und ähm, da ist es uns fremd, dass wir irgendwie ins rechtsextreme, äh, rechtsextreme Aussagen tätigen würden. Vielmehr ist es eine politische Instrumentalisierung äh, der anderen Parteien gegenüber uns und ähm, ja, wir wehren uns ja auch rechtlich dagegen,
2: sagt Anton Bauer, der neue Fraktionsvorsitzende der AfD in Baden-Württemberg. Danke fürs Gespräch. Gerne. Ja, und Auch dieses Gespräch hatten wir vor der Sendung aufgezeichnet. Dass der Güterverkehr runter soll von der Straße, das ist schon länger ein politisches Ziel, vor allem der Grünen in Baden-Württemberg. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sprechen die eher dagegen, dass das gelingt. 2012 waren 300.000 Lkw in Baden-Württemberg zugelassen. Inzwischen sind es knapp 420.000. Aber das Verkehrsministerium bleibt dran, am Ziel von der Straße auf die Schiene umzuladen. Neben den zehn Häfen und etlichen Umschlagplätzen für Container wurde heute ein neues Containerterminal in Horb am Neckar in Betrieb genommen. Theresa Krampfel war dabei.
11: Richard Lacker ist der Geschäftsführer des Black Forest Terminals und schaut nach dem ersten Zug, der hier ankommt.
7: Dieser Zug ist mit knapp 630 Metern Importware aus Hamburg gestern abgefahren, wird heute hier entladen und mit Exportgut wieder beladen.
11: Zweimal wöchentlich sollen ab heute Containerzüge nach Hamburg und wieder zurückfahren. Auch eine Strecke nach Italien ist geplant. Das erklärte Ziel? Klimaschutz.
7: Der Lkw scheidet 110 Mal so viel CO2 aus im Vergleich zu einer grünen Schiene. Der Zug fährt hier mit Ökostrom.
11: Hört sich gut an, doch das Projekt sorgt nicht nur für Jubel. Eine Bürgerinitiative kritisiert zu viel Lkw-Verkehr, der dadurch nach Horb geholt wird, und zu viel Flächenversiegelung.
7: Im ersten Schritt sieht das hier nach verbrauchter Fläche aus. Wir haben hier aber regional dafür gesorgt, dass Ausgleichsflächen auch geschaffen worden sind.
11: Auch wenn es Kritik gibt, das Black Forest Terminal ist nun eröffnet. Und das wurde heute auch groß gefeiert. Es gilt unter Politikern als Vorzeigeprojekt. Der Bund übernahm dafür mehr als 70 Prozent der Kosten.
6: Damit haben wir eben die Zukunft der Mobilität, die intermodal sein muss, die vor allen Dingen aber auch klimaneutral sein muss. Und das geht nicht, ohne dass mehr Güter auf die Schiene verlegt werden.
11: Bis zu 18.000 Container sollen dann in Horb jährlich umgeschlagen werden. Damit wäre Richard Lager zufrieden.
2: Und da ist jede Menge drin, was durch halb Europa gefahren wird oder noch weiter herkommt, um dann bei uns im Kühlschrank oder im Schuhschrank zu landen oder in einer Autofabrik in Baden-Württemberg verbaut zu werden. Also ab damit auf die Schiene, das ist gar nicht so einfach. Denn das größte Problem, sagt die Industrie, sei unser Bahnsystem, das dem politischen Willen, mehr Güter auf die Schiene zu verlagern, nicht gewachsen zu sein scheint. Jochen Breitinger.
7: Glockennarben für LKW-Achsen. Sie werden täglich von Ötigheim ins Daimlerwerk nach Wörth gefahren. Drei bis vier Ladungen per LKW. Eine andere Möglichkeit dazu gibt es nicht, denn ein Gleisanschluss an das Lager der Logistikfirma Schmidt fehlt.
2: Wir kriegen die kurze Meile gar nicht alternativ abgedeckt. Es geht nur mit dem LKW. Da kann man über die Antriebsform sprechen. Ist Elektrobrennstoffzelle oder Verbrenner der richtige Weg? Aber das auf eine Schiene zu bringen, ist fast nicht möglich. Einzelbahnwaggon gibt es nicht mehr. Hier ist die Zeit für uns, das beherrschende Kriterium. Wir müssen flexibel und
7: pünktlich abliefern. Die meisten Industriegebiete im Land haben keinen Gleisanschluss mehr. Seit Jahrzehnten keine Nachfrage und deshalb kein Angebot. Wir als Allianz
2: Buschine sind der Meinung, dass bei jedem Aufkommen starken neuen Gewerbegebiet der Gleisanschluss obligatorisch mitgedacht und mitgeplant werden muss. Anders formuliert, eigentlich darf gar kein großes Gewerbegebiet mehr genehmigt werden, das keinen Gleisanschluss hat. Hier ist die Politik gefragt.
7: Seit Jahrzehnten kommt der Transportanteil der Bahn nicht über 20 Prozent hinaus. Das allermeiste wird per LKW transportiert, rund 70 Prozent. Der Rest überwiegend mit dem Schiff. 32.000 Quadratmeter groß ist das Lager der Firma Schmidt in Oetigheim, voll mit Zulieferteilen für die Fahrzeugindustrie, die hier auf Abruf liegen. Bestellen die Hersteller, dürfen maximal drei Stunden Lieferzeit vergehen, dann müssen die Teile beim Abnehmer sein. Es ist nicht möglich mit der Bahn.
2: Bahntransporte rechnet man in Tagen nicht in Stunden. Man muss dann erst in den Bahnhof, muss wann bis er zukommt, muss dann die Ware dort aufsetzen,
7: bis dann rangiert wird, fährt dann einmal am Tag ab. Solche Konzepte sind absolut undenkbar. Denkbar ist der Transport von Gütern in großer Menge, wenn Zeit keine Rolle spielt und die Distanzen weit sind. Beim Unternehmen Logistik Schmidt will man auf die Schiene bei Strecken nach Ungarn, sagen die Disponenten. Gerne würde man die 60 Lkw pro Woche dorthin auf die Schiene verladen. Doch die Bahntrassen und Verladeterminals seien oft
5: überfüllt. Wir stoßen regelmäßig an unsere Grenzen, weil wir natürlich versuchen, die Prozesse sauber zu planen, unsere Kunden entsprechend zu informieren, wann kommt welche Ware. Und wenn wir dann am Tag der Verladung erst merken, der Lkw kommt nicht mehr mit, die Ware kommt nicht rechtzeitig beim Kunden an, dann haben wir wieder einen Riesenaufwand mit Umbuchung, Diskussion mit unserem Kunden zu führen und den eigentlich wieder zu vertrösten und zu sagen, sorry, aber wir kommen erst zwei Tage später.
7: So bleiben viele Unternehmen, Spediteure und Logistiker lieber mit dem Lkw auf den Straßen.
2: Es gibt Neues zum Fall Ella kirchberg und damit beginnen unsere Nachrichten mit Tatjana.
1: Der 27-Jährige aus Eritrea, der Anfang Dezember in Illa-Kirchberg eine 14-Jährige erstochen und eine 13-Jährige schwer verletzt haben soll, hat gestanden, auf ein Mädchen eingestochen zu haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft heute mit. Er habe außerdem erklärt, die beiden Mädchen vorher nicht gekannt zu haben. Die Angaben stimmen laut Polizei mit den Ergebnissen der Spurenauswertung überein. Am Landgericht Konstanz hat der Prozess gegen zwei ehemalige Beschäftigte der Sparkasse Vortwangen im schwarzwald baar kreis begonnen. Der Mann und die Frau sollen elf Kunden über Jahre hinweg um viel Geld betrogen haben. Aufgefallen war der Betrug der Sparkasse bei der internen Revision.
12: Vor Prozessbeginn die Verteidiger der beiden Angeklagten. Der 61-Jährige und die 42-Jährige wollten sich nicht filmen lassen. Laut Anklage sollen sie in dieser Sparkasse in Furtwangen ältere Kunden betrogen haben, etwa durch Bargeldabhebungen in ihrem Namen. Ein weiterer Vorwurf, Diebstahl von Goldbarren aus einem Schließfach.
7: Also der Angeklagte muss sich
2: verantworten wegen überwiegend gewerbsmäßigen Betruges, wegen Urkundenfälschung, wegen Diebstahls und wegen veruntreuender Unterschlagung. Die Angeklagte wegen Betruges in drei Fällen, wegen Begünstigung und Beihilfe zur Unterschlagung.
12: Die Staatsanwaltschaft geht von einem Gesamtschaden von mehr als 1,4 Millionen Euro aus. Einige Fälle sind aber bereits verjährt. Aufgefallen war der Betrug durch die interne Revision der Bank.
2: Die Staatsanwaltschaft geht, deswegen ist auch Anklage zum Landgericht erhoben worden, davon aus, dass mehr als vier Jahre
4: Freiheitsstrafe im Raum stehen.
12: Heute vor Gericht äußerte der ehemalige Sparkassenmitarbeiter Bedauern und Reue. An den nächsten Verhandlungstagen sollen auch einige der betagten und betrogenen Sparkassenkunden als Zeugen aussagen.
1: Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Wahl des Wortes Klimaterroristen zum Unwort des Jahres 2022 begrüßt. Er findet den Ausdruck völlig unangemessen und rate, solche Ausdrücke nicht zu verwenden, so der grünen Politiker. Die Jury begründete die Wahl damit, dass Aktivisten durch den Ausdruck diffamiert, kriminalisiert und mit Terroristen gleichgesetzt würden. Der Stuttgarter Autohersteller Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr weniger Autos ausgeliefert. Bei den Luxusfahrzeugen und bei den E-Autos allerdings legte der Stuttgarter Hersteller zu. Das teilte der Konzern heute mit.
8: Vor allem die regionalen Corona-Maßnahmen sowie Engpässe in der Logistik und bei Halbleitern seien Gründe für den Rückgang. Auch die Einstellung des PKW-Exports nach Russland beeinflusste den Verkauf. Der Absatz von Elektroautos hat sich allerdings verdoppelt.
2: Bei Neujahrsempfängen, da wird ja grundsätzlich mit Zuversicht auf das neue Jahr geschaut. Wie zuversichtlich der Freiburger Erzbischof Stefan Burger heute bei seinem Neujahrsempfang auf die Zukunft seiner Erzdiözese geschaut hat, Mehr als 42.000 Menschen haben allein im vergangenen Jahr im Erzbistum Freiburg ihren Abschied verkündet, in der Kirche den Rücken gekehrt. Dazu der Missbrauchsskandal, der immer noch nicht aufgearbeitet ist. Wie war das heute beim Neujahrsempfang? Jan Lehmann war dabei.
8: Neujahrsempfang, einer der angenehmeren Anlässe für Erzbischof Stefan Burger. Seit seinem Amtsantritt vor über acht Jahren begleitet ihn das Thema sexueller Missbrauch. Burger hat es zur Chefsache gemacht, bemüht sich um Aufklärung, um Anteilnahme mit den Opfern. Dieses Jahr könnte ein Schlüsseljahr werden. Im April soll nun der lang erwartete Bericht einer Untersuchungskommission erscheinen, ein Jahr später als geplant. Für Burger eine Zäsur
2: weil es auch darum geht, nicht nur in die Vergangenheit zu schauen, so wichtig es ist. Da stehen wir gegenüber den Betroffenen in Schuld. Da müssen wir die Dinge klar und offenlegen und auch weiterhin den
8: Betroffenen Hilfe anbieten. Aber es geht auch darum, aus der Vergangenheit zu lernen und dementsprechend uns präventiv weiter aufzustellen. Besonders seinen Vorgänger dürfte der Bericht der Kommission belasten, Alterzbischof Robert Zollitsch. Er soll Täter gedeckt belastende Akten vernichtet haben. Im vergangenen Herbst hatte sich Zollitsch in einem Video nach langem Schweigen erstmals klar zu seiner Verantwortung bekannt, allerdings ohne auf konkrete Fälle einzugehen.
6: Ich erhoffe mir, dass der Bericht mir so viel Klarheit schafft, dass ich sagen
8: kann, da ist nachzusteuern, da sind Personen verantwortlich, da ist Rechenschaft abzulegen. Auch der Betroffenenbeirat der Erzdiözese hofft, dass Verantwortliche bald klar benannt, das Leid der Opfer anerkannt wird. Trotz aller Zuversicht, 2023 dürfte erneut kein leichtes Jahr werden für den Erzbischof und die katholische Kirche und auch nicht für die Betroffenen des Missbrauchs. Auch er
2: hier links im Bild dürfte heute Thema gewesen sein bei diesem Neujahrsempfang, Georg Genswein. Was wird aus dem ehemaligen Privatsekretär von Papst Benedikt nach dessen Tod? Mit dem Neuen ist er offensichtlich nie so richtig warm geworden. Das konnte man schon wenige Tage nach dem Tod von Benedikt in einer großen deutschen Boulevardzeitung lesen. Übermorgen soll Georg Genswein neues Buch erscheinen. Nichts als die Wahrheit, heißt es aus dem italienischen Übersetzt. Was werden wir dann erfahren Und wie geht es weiter mit dem, dem man immer wieder bescheinigte, einer der mächtigsten Männer im Vatikan zu sein? Paula Zeiler hat in Gensweins Heimatgemeinde im Schwarzwald nachgefragt.
0: Pure schwarzwald das ist Riedern am Wald, der Geburtsort von Georg Genswein. Regelmäßig ist der Erzbischof hier zu Besuch, erzählt der Ortspfarrer Christoph Eichkorn. Die beiden kennen sich seit knapp 40 Jahren.
8: Das
7: macht ihn ja Sympathisch, menschlich. Er ist ein Schwarzwälder geblieben und da freut er sich, auch hier immer wieder in seiner Heimat sein zu können.
0: Auch diese Weihnachten war Gänzwein in seiner Heimat, allerdings nur kurz.
7: Am ersten Morgen rief er mich an: Nein, er kann nicht bleiben. Er muss die Gottesdienste absagen. Er hat Nachricht aus Rom bekommen, dass es Papst Benedikt nicht gut geht.
0: Wenige Tage später verstarb Benedikt XVI. in Rom. Auch nach seinem Tod wich einer nicht von seiner Seite, Georg Genswein. Seit 2003 die rechte Hand des Kardinals und späteren Papstes Benedikt. Aber was wird nach dessen Tod nun aus Genswein? Darüber kann er nicht selbst entscheiden. Auch der Erzbischof Stefan Burger in Freiburg kann nur Wünsche äußern. Papst Franziskus wird am Ende entscheiden. Vatikanexperten haben bereits erste Vermutungen.
7: Es ist sehr gut vorstellbar, dass Genswein in den diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls gehen könnte. Das Talent hätte er. Er spricht vier Sprachen fließend. Er hat mit den höchsten Staatsspitzen von amerikanischen Präsidenten bis zu gegründeten Oberhäuptern Umgang gehabt.
0: Denn Genswein war jahrelang Präfekt des päpstlichen Stuhles. Auch noch unter Papst Franziskus. Doch vor drei Jahren kam es zum Zerwürfnis und Franziskus beurlaubte Genswein kurzerhand. Sein für diese Woche angekündigtes Buch wird schon jetzt heiß diskutiert. Vor allem, ob und wie er Papst Franziskus kritisiert. Also doch lieber weg aus Rom und zurück in den ruhigen Schwarzwald.
7: Er ist ja noch nicht so alt, sodass er sich sozusagen als Pensionär zurückzieht. Und ob das dann der Ort wäre, die Erzdiözese Freiburg oder gar sein Heimatort, auch das denke ich nicht.
0: Das Erzbistum Freiburg schweigt dazu. Die Menschen in Riedern würden sich aber sicherlich freuen.
2: Von Georg Genswein kommen wir, passend zu den Wolken, die Sie eben gesehen haben, zu Carsten Schwanke. Der sagt Ihnen gleich, wie das Wetter in den kommenden Tagen wird. Und später gibt es natürlich noch mal Nachrichten bei uns mit Tatjana.
1: Genau, aber dann kommt erst vorher noch mal die Hendrik Brenningmeier mit Marktcheck, 20.15 Uhr nach der Tagesschau. Ihnen einen schönen Abend.
2: Schönen Abend Ihnen. Tschüss.
1: Machen Sie es gut.
6: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Baden-Württemberg. Dass die ersten zehn Tage des Jahres 2023 zu warm ausgefallen sind, das dürfte sich herumgesprochen haben. Aber wo bewegen wir uns eigentlich mit dem Temperaturniveau? Wir haben uns zunächst mal die mittlere Temperatur des Jahres 2023 bisher für den Januar für das Bundesland Baden-Württemberg angeschaut. Und da kommen wir im Mittel auf 7,4 Grad. Da haben wir ein bisschen gestöbert im Archiv und haben herausgefunden, dass der April... Wir reden vom Frühlingsmonat April, dass der April letztes Jahr, im Jahr 2022, auf ein ähnliches Temperaturniveau kam, nämlich auf eine Monatsmitteltemperatur von 7,9 Grad. Mit diesen recht hohen Temperaturen geht es noch weiter, mindestens bis zum Wochenende, bis zum Samstag, Sonntag. Wir sehen es hier, da erwarten wir auch weiterhin Höchsttemperaturen im Bereich von rund 12 Grad, stellenweise auch etwas mehr. Und dann aber in der nächsten Woche könnte doch wieder endlich mal etwas kältere Luft zu uns nach Baden-Württemberg vorankommen. Damit schauen wir auf das Wetter. Heute Nacht kommen vor allem Regenwolken zu uns heran. Anfangs kann es in den Hochlagen auch noch mit Schnee vermischt sein. Aber es wird im Verlauf der Nacht wärmer, sodass die Schneevergrenze weiter steigt. Und Spätestens morgen früh ist es überall Regen, das bei Temperaturen zwischen 3 und 10 Grad wohlgemerkt im Plusbereich. Morgen Vormittag kommen dann neue Regenschauer aus Westen dazu und der morgige Nachmittag verläuft überall stark, bewirkt es wird immer wieder regnen. Es ist also morgen ein ziemlich nasser Tag. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Werte zwischen 6 und 11 Grad der Wind weht dazu aus südwestlichen Richtungen meist mit Stärke 3 bis 5 im Mittel. Zu den weiteren Aussichten. Es geht wechselhaft weiter. Es wird an allen drei Tagen von Donnerstag bis Samstag immer wieder regnen bei Temperaturen bis zu 12 Grad. Und dieses Achtungszeichen, das gilt für den Donnerstag, auf den Bergen, vor allem im Schwarzwald und auf der Alp, kann es am Donnerstag Sturmböen oder schwere Sturmböen geben.